0: Así es y como todos los martes la abogada Bárbara Vázquez nos acompaña, bienvenida abogada.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta programación de Palante, mi gente. Como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día vamos a hablar nuevamente sobre el tema de cancelación de deportación o remoción. Este tema nuevamente surge en las noticias porque se debatirá lo que es una parte muy importante sobre la cancelación de deportación. Es más, la Corte Suprema de la Nación va a escuchar argumentos en noviembre sobre qué información debe proporcionar el gobierno en lo que se llama una notificación de comparecencia NTA por sus siglas en inglés o NTA, cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir el gobierno en notificar a la persona de que tiene que presentarse ante el Tribunal de Inmigración. Y esto es importante porque para calificar a la cancelación de deportación o remoción, la persona debe de cumplir 10 años de presencia física y continua que ha acumulado aquí en Estados Unidos y una notificación de comparecencia sirve para parar la acumulación de esos 10 años si contiene la información requerida bajo la ley. En 1996, el Congreso cambió significativamente la ley de inmigración. Cuando promulgó una nueva ley que en estos momentos existe todavía esa ley, nosotros le llamamos IRIRA simplemente porque el nombre de la ley es muy muy largo, solo lo acortamos así y también las siglas en inglés de la ley es IRIRA. Uno de los mayores cambios implementados fue en el trámite de la notificación de comparecencia. Antes de este cambio de ley, el gobierno solía utilizar un proceso de múltiples pasos para notificarle a una persona que debía comparecer ante el Tribunal de Inmigración. Como consecuencia del proceso anticuado, engorroso e ineficiente, el Congreso intentó remediar ese problema. Ahora, bajo esta ley ira, el Congreso ordenó al gobierno utilizar un proceso singular para notificar a personas puestas en trámite de deportación de su deber de comparecer ante el Tribunal de Inmigración la notificación de comparecencia es un documento que por ley debe de contener lo que es la fecha hora y lugar de audiencia y sirve como notificación oficial a la persona que debe comparecer y presentar motivos por el cual no debe ser deportado en el 2018 en el caso de pereira versus session la corte suprema de la nación sostuvo que conforme al estatuto migratorio solamente una notificación de comparecencia que contiene la fecha, hora y lugar de audiencia sirve para parar el periodo de tiempo de presencia física y continua necesario para ser elegible a solicitar la cancelación de deportación o remoción. El dictamen de supremo es importante porque conforme a la ley de inmigración, personas en un estatus indocumentado y quienes se encuentran en trámite de remoción deben demostrar que han estado aquí en Estados Unidos física y continuamente por un periodo de 10 años como uno de los requisitos para aplicar la cancelación de remoción. Ese periodo de 10 años termina automáticamente cuando el gobierno sirve la notificación de comparecencia a la persona nombrada en ese documento. El siguiente ejemplo que les voy a dar explica cómo opera una notificación de comparecencia que cuenta con los requisitos de notificar sobre la fecha, hora y lugar de audiencia para parar el tiempo de los 10 años requeridos de presencia física continua en Estados Unidos para entonces aplicar a la cancelación de deportación. En este ejemplo, María entra de manera irregular a Estados Unidos el 12 de septiembre del 2009 Nunca sale de Estados Unidos y aquí tuvo a sus dos hijos, quienes hoy tienen y cinco años. El 4 de julio del 2019, el vehículo que ella conducía fue detenido por la policía por una infracción de tránsito y María no contaba con licencia de conducir. Como consecuencia, la arrestaron y mientras estaba detenida en la cárcel del condado, inmigración llegó por ella. Aunque fue puesta en libertad por las autoridades de inmigración después de pagar una fianza, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, le avisó a través de una notificación de comparecencia con fecha del 8 de julio del 2019 que tendría que presentarse ante el Tribunal de Inmigración en Atlanta, Georgia, el 21 de octubre del 2019 a las 8 y media de la mañana. ICE archivó la notificación de comparecencia con el Tribunal de Inmigración el mismo 8 de julio del 2019. En este ejemplo, aunque María cumplió más de 10 años en Estados Unidos para la fecha de su audiencia, el hecho de que ICE sirvió con una notificación de comparecencia con fecha del 8 de julio del 2019, hace que María no pueda presentar una solicitud de cancelación de remoción como defensa a una deportación porque para el 8 de julio del 2019 María solamente contaba con 9 años y 10 meses de presencia física y continua en Estados Unidos. Al no haber cumplido los 10 años de presencia física y continua antes de que ICE le sirviera la notificación de comparecencia, María no es elegible para aplicar a la cancelación de remoción. Después que la Corte Suprema sostuvo en el caso de Pereira versus Session que una notificación de comparecencia que no incluye la fecha, hora y lugar de audiencia es deficiente y no sirve para parar el tiempo de los 10 años requeridos de presencia física y continua para aplicar a la cancelación de remoción, el gobierno se vio involucrado en una de litigio sobre el tema. La Junta de Apelaciones de Inmigración y la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos del sexto circuito, en el caso de Ness Chávez versus Barr, sostuvieron que el gobierno puede cumplir con los requisitos de una notificación de comparecencia conforme a la ley de inmigración con un documento subsecuente enviado por separado. El tema ahora ha regresado a la Corte Suprema de la Nación. El Supremo otorgó un escrito de certiorari, writ of certiorari en in inglés, a los demandantes y se Espera que para noviembre de este año escuche los argumentos en el caso. Mientras tanto es importante que aquellas personas con un caso pendiente ante algún tribunal de inmigración y piensan defenderse contra la deportación bajo la ley de cancelación de deportación, pero que podrían ser afectadas por la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración y la decisión del sexto circuito, hablen con su abogado para que se revise la notificación de comparecencia y si está completa o no. En dado caso de que ese documento no contenga la información requerida conforme a la ley, el abogado debe prepararse para argumentar que el documento Este efectuoso y que el tiempo de presencia física continua sigue acumulándose. Esta información es súper importante porque. Tenemos que estar conscientes, especialmente para las personas que están en trámite con un juez de inmigración o que a lo mejor prospectivamente aquellas personas que caigan en ese trámite con inmigración, que ese documento, que es el documento en realidad que empieza todo lo que es el trayectorio de un caso ante el Tribunal de Inmigración, esté completo porque tenemos que preservar nosotros los abogados ese argumento para nuestros clientes, porque en dado caso de que un juez de inmigración dictamine que la persona no cumple con los 10 años, requeridos de presencia física y continua, dado a que el gobierno le notificó apropiadamente. Ese puede ser y va a ser el argumento de los abogados del gobierno, que ellos han cumplido con su deber, aunque el documento inicial de la notificación de comparecencia no contenga esa información, lo que el gobierno ahora está acogiendo es que cuando ellos le envían otra notificación diciéndole, usted está en trámite de deportación, tiene que comparecer en tal fecha, tal hora, ese segundo documento, ellos están diciendo que es suficiente para parar el tiempo desde que el primer documento fue entregado a la Corte o que corrige el error cometido en el primer documento. Y esto es importante que los abogados sepamos que miremos esto con mucha cautela para que podamos proteger a nuestros clientes y reservar ese argumento para nuestros clientes en dado caso que el juez de inmigración dictamine en contra de nuestro cliente. Y así entonces podemos llevar el caso a la Junta de Apelaciones y tal vez mientras que esos casos estén pendientes uh-huh. la Corte Suprema ya haya dictaminado de una manera u otra y sepamos mejor cómo guiarnos en estos casos
0: wow abogada estamos hablando de que hasta por una cuestión de fechas tal parece que la estrategia es afectada cuando las notificaciones de pronto ¿Provocan un disturbio en cuanto a las fechas y a la hora de poderse acoger? ¿Tiene que ver con timing prácticamente? Exacto. El wow.
1: timing y el contenido de la notificación de comparecencia. Como en el ejemplo de la señora María, una persona fictitious. En ese caso, ella no pudo establecer que cumplía los 10 años de presencia física y continua porque cuando ICE le entregó la notificación de comparecencia, ese documento estaba completo conforme wow. a la ley contenía lugar la fecha y la hora de su audiencia y ICE entregó ese documento al Tribunal de Inmigración. con ese día, en esa fecha, ella paró de acumular los 10 años de presencia física y continua para propósito de poder establecer el primer requisito de la cancelación de deportación, que es tener 10 años de presencia física y continua acumulado aquí en Estados Unidos antes de la notificación de comparecencia. Ahora, el tema central de estos casos y el tema central que está escuchando la Corte Suprema en este caso nuevo es básicamente ese. ¿Qué pasa cuando el gobierno falla y no cumple con el deber bajo la ley de en esa notificación de comparecencia poner la fecha, hora y lugar de audiencia y simplemente pone TBD, to be determined, Exacto. de ser determinado en un futuro? Mm-hmm. Y después de eso le manda otra notificación de audiencia con la fecha, hora y lugar de audiencia a la persona. Ahí el gobierno ahora está diciendo que ese segundo documento es suficiente para corregir el problema del primero y que desde la fecha de la notificación de comparecencia no obstante que no estuvo completo la persona paró de cumplir los 10 años de presencia física y continua y eso estamos debatiéndolo en el supremo porque las personas a veces se cambian de dirección a veces pasan cosas en la vida de una persona que a lo mejor no reciben esa segunda notificación de comparecencia no podemos decir que la persona ha sido puesta en alerta de que ahora tiene que presentarse en tal fecha, tal hora, en tal lugar Uh-huh. Si la notificación original no contenía esa información
0: y pues lamentablemente son cosas fuera de las manos de la persona también. Es más, hemos visto que en el pasado esas notificaciones de comparecer con errores, con lo que han omitido, se han caído casos completamente. Ahora, esto nos abre los ojos, abogada Bárbara, a la posibilidad. Entonces, cuando la gente nos dice, oye. Yo no he cumplido los 10 años aquí, pero los voy a cumplir en 6 meses. No es uno de estos trámites que se puede uno adelantar, ¿no? De que, bueno, como se tardan un año, dos años, déjame yo al tener 9 años y 6 meses o 9 años con 9 meses, no se pueden adelantar, ¿correcto?
1: La persona no puede ni aplicar a la cancelación de deportación no estando en trámite de deportación. De la única manera que una persona va a poder aplicar este beneficio, asumiendo que tiene todos los requisitos, es cuando el gobierno le ha entregado la notificación de comparecencia a la persona, poniendo a la persona en trámite de deportación y que el Tribunal de Inmigración haya recibido ese documento, que el caso haya sido activado ante el Tribunal de Inmigración. Hay muchos casos donde la persona ha recibido la notificación de comparecencia pero no necesariamente ese documento ha sido archivado con el Tribunal de Inmigración.
0: ¡Oh, wow! Importantísimo. Y de nuevo, la pregunta que le hago, obviamente a nivel hipotética, nos recuerda que la ley del tiempo, la cancelación de la deportación no se hace proactivamente, se hace defensivamente. No puedes hacer como muchos. No, hombre, venga, que nosotros le ayudamos. Si usted ya tiene 10 años aquí, 2, 3, 4 hijos, ya usted califica. Si a usted no lo están queriendo sacar del país porque usted se metió en un problema con la ley, tampoco va a poder ir simplemente a pedir que lo dejen quedarse. Sí, aquí lo único que puedes hacer es parar una deportación no digamos, de manera proactiva, buscar ajustar tu estatus. Esa es la duda del millón. Es correcto. La cancelación de deportación
1: no es como el ajuste de estatus que se pide en la mayoría de los casos de manera afirmativa. No se pide de manera defensiva. Muchos casos sí. Si el caso de ajuste de estatus es denegado en la primera instancia con UCI, entonces sí, cuando pasa el caso al tribunal de inmigración, la persona puede renovar su solicitud ante el juez de inmigración y defensivamente tratar de conseguir que el juez le conceda el ajuste de estatus. Eso sí puede suceder pero para la ley de cancelación de deportación es exclusivamente la jurisdicción del Tribunal de Inmigración. UCI uh-huh. no tiene jurisdicción para escuchar estas uh-huh. solicitudes. La única excepción que existe en realidad es los casos de Nacara y no en todos los casos de Nacara, y eso uh-huh. ya es otro tema, pero eso es muy específicamente para personas de El Salvador y Guatemala que hayan entrado en los años tarde 80 y algo, 88, uh-huh. 90 más tardar uh-huh. y que tengan varios Requisitos. Esas personas a veces todavía vemos casos de esos no muy frecuente, donde sí podemos hacer una aplicación con el servicio de inmigración.
0: Wow. Y por el simple hecho de que se llame cancelación de la deportación, estás cancelando una deportación que ya está empezada. Y abogada, es una manera de volvernos a dar como que ese toquecito en el cráneo. El hecho de que otros abogados le llamen la ley del tiempo. Abogada nos hace pensar, pues lo único que necesito son los 10 años y los hijos. La ley del tiempo es una manera coloquial que se ha usado, pero cancelación de deportación te dice exactamente, estás cancelando una acción peligrosa en tu contra, que es la deportación. Es como decir, me voy a ir a hacer una cirugía de corazón abierto cuando no tengo problemas del corazón no te la van a hacer. Importante saberlo, porque sí, con esa frase de la ley del tiempo, abogada, la gente dice, pues ya califico, ya pasé los 10 años, ya puedo ir a hacer mi ley del tiempo, it's not like that.
1: No, no es así. Es un trámite muy complejo que requiere muchos documentos evidenciales para cumplir con cada requisito que la ley exige y aún así cuando la persona transcurre por el proceso de cancelación de deportación ante el tribunal de inmigración el juez siempre tiene la discreción al final aunque cumpla la persona con todos los requisitos de la ley estatutaria el juez tiene la discreción de poner en la balanza los factores positivos y negativos del caso y decidir Sí o no. No podemos siempre decir si este caso simplemente porque tiene A, B y C va a poder cumplir con el requisito D de convencerle al juez que ejerza su discreción favorablemente. Y esto se ve mucho en casos, por ejemplo, donde hay antecedentes penales, que a lo mejor esos antecedentes penales no necesariamente van a descalificar a la persona para aplicar a la cancelación de deportación, pero sí vienen al tema cuando está el juez mirando si en su discreción va a otorgar el beneficio o no.
0: Wow. Y de ser así, abogada, porque honestamente el ser humano suele quedarse nada más con pedacitos y los acomoda de acuerdo a su conveniencia. Así somos todos. Vemos las cosas un poquito idealizadas. Si la persona dice, ok, 10 años, hijos nacidos aquí, cool. No tengo ahorita un proceso de deportación. ¿Se puede asumir que esa persona debe seguir evitando todo contacto con la ley migratoria porque antes a lo mejor la gente decía pues si yo me meto a un retén por algo súper sencillo como manejar sin licencia ya estoy provocando la condición que me ayude a defenderme pero hoy en día y creo que lo que más le he comentado a la gente que nos visita en las tardes abogada es que mira ahorita con este gobierno con este ambiente en el país no le conviene a nadie aunque cumplas los requisitos y tengas un historial súper limpio, digamos un historial criminal que no existe hay que evitarlo a todo precio evitar cualquier contacto con las leyes migratorias. En mi
1: opinión sí es correcto esa evaluación que usted acaba de explicar definitivamente especialmente porque sabemos de otros programas donde hemos hablado sobre este tema que no solamente basta con tener 10 años de presencia física y continua hijos nacidos acá en Estados Unidos y buen comportamiento bajo las normas de este país. La persona en estos casos de cancelación de deportación la carga de la prueba la tiene la persona de demostrar que la deportación de ellos le va a ocasionar un perjuicio extremo. Es sumamente inusual a lo que es un familiar como los hijos ciudadanos estadounidenses, mamá o papá o un cónyuge ciudadano residente. Y es ahí a donde es la dificultad mayor en estos casos. Es muy difícil comprobar ese nivel de perjuicio extremo. Es un nivel bastante elevado y se suelen ganar los casos donde existe una condición de salud de algún familiar mencionado que a lo mejor podríamos demostrar que si ese familiar ciudadano residente regresa con la persona en trámite de deportación, ya sea padre de un hijo ciudadano, vamos a decir para México, que en México a lo mejor no pueda el padre obtener o proveerle los tratamientos necesarios médicos para que ese hijo pueda seguir luchando con su enfermedad. Y no todas las enfermedades. Hemos visto en tiempos atrás que padres con hijos con autismo, por ejemplo, caían en trámite de deportación y no necesariamente porque un hijo tenga autismo es suficiente para que el juez de inmigración le otorgue la cancelación de deportación y que decida que ha cumplido la persona con el nivel de prueba de perjuicio extremo. Depende del nivel de autismo, depende si el hijo es autosuficiente o no, de muchos factores y dentro de lo que es el caso, cuando se está debatiendo el caso de cancelación de deportación, tienen que salir a la luz a veces con declaraciones o testimonio de expertos, donde los expertos dicen, sí, en este país donde regresaría el padre, no existen programas de educación para personas con discapacidades, no existen tratamientos médicos para este tipo de enfermedad. Demostrar que ese hijo en realidad sí va a sufrir si el padre decide llevárselo. Y aún así, a veces los tribunales deciden que el hijo no es la persona quien está siendo deportada y que el padre puede elegir dejar a su hijo aquí con a lo mejor la mamá, quien a lo mejor sí tiene estatus eh, legal en Estados Unidos mm. hemos visto muchas cosas durante nuestro trayectoria de 24 años ejerciendo en esta materia
0: sin duda, abrimos obviamente nuestra línea telefónica, nuestra línea de textos, ya tengo varios textos ahí esperando en fila 770-686-3424 le damos la prioridad a quienes toman su tiempo para llamar en vivo, podcast, palante mi gente Aquí nos hacen la pregunta y me adelanto un poco porque esta pregunta tiene que ver precisamente con el tema del día de hoy. Dice, pero Brendita, pregúntale a la abogada si uno ya tiene una orden de deportación y ya cumplió los 10 años. Depende cuántos años lleves. Es más fácil para alguien que lleve 15 años a alguien que acaba de cumplir los 10. Y también he escuchado que entre más hijos tengas, más te perdonan solicitar antes, estoy un poquito confundida, digamos que si tú ya cumpliste los 10 años, si son 10 o 11 años bien cerquita, es distinto a que si te agarran ya con 15 o 20 años y tiene que ver el número de hijos
1: Todo esto es factores, los factores del caso. Cuando un juez de inmigración está evaluando un caso de cancelación de deportación, sí va a tomar en cuenta como un factor positivo el tiempo de presencia que lleva la persona viviendo aquí en Estados Unidos. A veces, si la persona lleva más tiempo de los exactos 10 años requeridos, ese factor puede pesar un poco más a favor de la totalidad del caso pero no va a ser ese el único factor determinante. Una persona que tenga 20 años en Estados Unidos, que recién ahora está entrando en trámite de deportación, pero que a lo mejor tenga delitos durante esos 20 años, el juez va a tener que poner, ok, el factor positivo de tiempo de larga duración en el país y también el factor negativo de que... En a lo mejor la persona no se ha comportado bajo las normas de este país. pues toda una balanza. El hecho de que una persona a lo mejor tenga un hijo y otros tengan tres hijos. Sí, puede ser un factor que el juez considere ponerle más peso. Si, por ejemplo, hemos visto en casos donde a lo mejor es una mamá que es soltera con tres, cinco hijos estadounidenses okay. de pequeña edad esos son factores que el juez va a poner un peso mayor en su consideración, si considera que la persona ha podido establecer sí. ese requisito de perjuicio extremo y sumamente inusual, pero el hecho de simplemente tener muchos hijos, ese factor singularmente no va a ser un factor determinativo en la decisión que tome el juez de inmigración.
0: No, y aparte de eso, abogada, honestamente para este proceso de la cancelación de la deportación, asumiendo que te metiste en algún problema, te quieren deportar, también hay otras cosas, tu trabajo, tus ingresos, esos, tus impuestos no es nada más hijos y 10 años porque si así fuera habrían millones de personas tramitando su ajuste de estatus o su cambio, ¿no? Eso es
1: un magnífico punto porque entre todo esto de cancelación de deportación, uno de los requisitos esenciales estatutarios uh-huh. es que la persona pueda establecer el buen carácter moral por el periodo uh-huh. del estatuto. Quiere decir que por los 10 años que requiere la ley, de presencia indocumentada. Esa persona tiene que demostrar que durante esos 10 años ha sido una persona de buen carácter moral. Y dentro de ese análisis de buen carácter moral, entra el factor de si la persona ha cumplido con su deber bajo la ley de hacer sus declaraciones de impuestos por los ingresos que ha tenido anualmente por su trabajo aquí en Estados Unidos. Y es ese punto a veces que puede tornar un caso muy negro, ¿verdad? Muy oscuro. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, desafortunadamente, hay algún problema con las declaraciones de impuestos. O la persona ha declarado dependientes que no existen, dependientes de más, o la persona ha tomado exageradas deducciones de sus negocios, donde no es factible que la persona ha podido sostenerse a ella o él y a su familia en ese ingreso. La persona a veces está casada y declara año tras año declaraciones de impuestos en Un estatus soltero o como cabeza de familia, otro problema mayor que puede tronchar que la persona pueda establecer ese requisito de buen carácter moral.
0: Bueno, hay muchas cosas que considerar y yo creo que singularmente yo creo que después de la amnistía del año 85, 86 la cancelación de la deportación millones de personas han estado como esperando llegar a esa meta ok, ya cumplí los 10 años, ya tengo mis hijos nacidos aquí pero cuando analizamos muy profundamente lo que requiere, pues ahí la gente dice espérame, no fue tan fácil como lo imaginé lo importante es acercarse a lugares dignos y con honestidad y con toda la transparencia que los caracteriza precisamente a ustedes ahí en Vázquez y Servi.
1: Muchas gracias, Brenda. Sí, y sabemos que en tiempos pasados antes de esta administración, en los tiempos cuando Obama estaba como presidente, dado a que él implementó diferentes políticas entre lo que es el ámbito migratorio, una de ellas es poner categorías de personas a lo mejor que tienen varios requisitos, categorías de prioridades, muy muchas personas se lanzaron a tal vez hacer un trámite para asilo político, porque a lo mejor el abogado o el notario le aconsejó, ¿sabes qué? Si hacemos este trámite de asilo, sabemos que no vamos a proceder con el trámite de asilo político, pero sabemos que una vez que ese trámite sea referido va a ser referido a la corte de inmigración, ahí vamos a poder pedir el cierre de su caso y usted va a poder quedar con un permiso de trabajo perpetuamente. ¿Y qué pasa? Que en estos casos, sí, pudo haber sucedido de esa manera, pero ahora siempre la persona corre riesgo porque ya está en trámite de deportación, de que si hubo un cierre administrativo del caso, porque a lo mejor calificó bajo una de las excepciones o bajo las bajas prioridades para el gobierno en la era de Obama y la Corte le otorgó lo que es el cierre administrativo del caso, el gobierno... De Estados Unidos siempre puede elegir, la Fiscalía de Inmigración siempre puede elegir volver a reactivar ese caso haciendo una moción a la corte para reagendar el caso y entonces la persona se va a ver en la situación de tener que ahora hacer su trámite de defensa contra la deportación una vez que esa pelota empieza a rodar
0: no hay manera de detenerla, hay que tener mucha cautela con eso. Claro que sí y muchas veces la gente no tiene otra que pensar, ah, es que el abogado no quiere o la abogada no quiere o no quiere arriesgarse, es que no tiene que ver, tiene que ver con los factores y no solamente cobrarte miles de dólares por algo que tal vez no vaya a tener éxito. Pues vamos a seguir con las preguntas, aquí dice yo pedí asilo político en el 2012, yo soy colombiano, entré con visa de turista. Pero me han negado el asilo. Me caso en diciembre con una residente permanente. ¿Qué opciones tengo para un proceso sencillo sin tener que salir de los Estados Unidos? Ojo, no tengo hijos nacidos aquí. Gracias.
1: Ok, en este caso, esta persona dice que su caso de asilo político ha sido denegado. Lo interesante a saber que no explica es si, por ejemplo, ya ha sido trasladado el caso ante el Tribunal de Inmigración, si le han otorgado lo que es una notificación de comparecencia a esta persona y esa notificación de comparecencia ya aparece en el sistema de la Corte de Tribunal de Inmigración, entonces no es tan sencillo como hacer un trámite para el ajuste de estatus. El abogado involucrado en el caso va a tener que hacer una moción a la Corte demostrando que la persona ahora califica para un beneficio migratorio, lo cual es el ajuste de estatus por haber entrado legalmente a Estados Unidos. Creo que dice que se casó con una persona ciudadana y que ahora quiere hacer su trámite de ajuste. Bueno, estando la persona en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración, hay que hacer varias cosas para que eso pueda llevarse a cabo Ah, entre ellos.
0: Un segundo, disculpe, dice no, me caso, o sea, se va a casar ahora en diciembre con una residente permanente.
1: Oh, okay. Entonces sí. eso cambia la situación sí. bastante porque en este caso lo importante a tomar en cuenta es que si hubo alguna acumulación de presencia indocumentada desde cuando él entró con la visa de turista sí. vamos a decir, le otorgaron seis meses para permanecer en un estatus documentado y se cumplieron esos seis meses y nunca salió del país, entonces todo el tiempo que acumuló después de que se cumpla la estadía legal es tiempo de presencia indocumentada, si hubo más de 180 días o más de un año de presencia indocumentada, si la persona trabajó sin documentos de inmigración, sin permiso de trabajo, entonces esto lo haría inalegible para lo que sería el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos porque solamente existe una excepción para las personas que entran legalmente con visa de turista y se casan con personas ciudadanos estadounidenses. Ahí sería la traba mayor en el caso y una de las cosas que tendríamos que ver es qué tan cerca estaría el cónyuge residente de poder aplicar a la ciudadanía estadounidense para tratar de salvar la situación.
0: Ay, ay, ay. Ok, todo cambia. Eh, seguimos con las preguntas. Dice aquí: Buenos días, la residencia de dos años se me va a vencer en abril del 2021. Ya puedo pedir la de 10 años. ¿Y cuánto se tarda?
1: Depende de la situación matrimonial. Si todavía está casado con la persona, con su cónyuge, entonces la solicitud para remover la condición de la residencia tiene que hacerse 90 días antes de cumplir el segundo aniversario con la residencia condicional. Esto sería, entonces, estaríamos hablando que como para enero. Enero del 2021 es cuando se estaría dentro de esa ventanilla de 90 días. En casos donde ha habido un divorcio finiquitado, no importa cuándo se haga, se puede hacer inmediatamente.
0: Muy bien. Ahora, curiosamente, esa pregunta que nos hacen de que la residencia de dos años y la de diez años, esa residencia condicional la que dan de los dos años, ¿se la dan a todo el que está recién ajustando o nada más a los que arreglaron por matrimonio o también se la dan a los que arreglaron por un papá o por un suegro? No, la residencia condicional solamente se la dan a personas que consiguieron la
1: residencia a través de matrimonio y cuando le dieron la residencia en ese momento tenían menos de dos años de casados. Esa es la clave y pueden buscar en los episodios de Palante Mi Gente en nuestro web sitio, tenemos todo un episodio relacionado a la residencia condicional, donde ahí le explicamos todo el proceso.
0: Muy bien. Esta siguiente pregunta nos llega a través de Facebook, dice, buenos días, yo estoy en un proceso migratorio desde el año 2000 tres con mi suegra ciudadana nos pidió a mí y a mi esposo obviamente pidió al esposo porque es el hijo de la señora, Dice pidió a mi esposo y a mí, pero nosotros nos hemos separado desde el año 2010 no estamos divorciados, habrá problema que yo siga con el proceso, todavía no hemos sabido nada.
1: Sí, posiblemente va a haber problemas porque si no hay una reconciliación es muy probable que el proceso no proceda dado a que va a ser necesario comprobar que la persona quien lo está patrocinando en este caso, la suegra tiene suficiente ingreso para que pueda cumplir con el requisito de carga pública y ahí es a donde puede venir la complicación. A lo mejor la suegra no estaría dispuesta a que la nuera pueda emigrar.
0: Y aunque digamos en este caso la ex suegra, aunque no se ha divorciado del hijo de la suegra, pero si la ex suegra, aunque quiera arreglar los requisitos que le van a pedir a la no era, a lo mejor se le van a hacer un poquito difíciles, ¿no es verdad? Es un caso delicado, es Ah. algo que definitivamente
1: tenemos que sentarnos y evaluarlo completamente, lo importante aquí es que el matrimonio haya sido un matrimonio válido, no haya terminado el matrimonio todavía en divorcio, que puedan establecer esa validez de matrimonio, cuando iniciaron el matrimonio, que pensaron siempre vivir juntos como pareja, muchos factores que mirar, Brenda, es un caso bien delicado,
0: definitivamente. Y al final del día, hay que someterse a lo que esos procesos implican. Ahora, son mexicanos ellos, pero digamos, el proceso 2003, ¿suena lógico que todavía 17 años después estén esperando? Sí, ¿verdad? Oh, sí, van por la fecha del primero de
1: agosto del 96. Really, wow.
0: Pues listo, continuamos y nos vamos con una pregunta que dice de esta manera. Pregunta para la abogada, ¿qué pasa cuando Migración te manda una carta para que te presentes a corte? Pasa que a un familiar le negaron la petición para residencia porque un patrón le había pedido o la estaba patrocinando, digamos, te hicieron una visa laboral o trataron de hacer un ajuste por medio de una visa de trabajo, los negaron por la compañía, dice, ¿qué pasa cuando inmigración te manda una carta para que te presentes a corte? Un poquito general.
1: Bien general la pregunta, pero sí una pregunta muy buena. Usualmente cuando una decisión es negativa por USCIS, es común que en la decisión indiquen que va a tener que la persona presentarse ante el Tribunal de Inmigración. Aunque esa decisión de USCIS diga eso, eso no necesariamente quiere decir que ya la persona esté en trámite de deportación o que su caso haya sido referido al juez de inmigración. Recordemos que como el tema de hoy, lo que inicia un trámite de deportación no es una decisión de USCIS, es la notificación de comparecencia. Si cuando a esta persona le mandaron la decisión denegando el ajuste de estatus por medio del patrón, También incluyeron en ese paquete una notificación de comparecencia. Mm. Entonces debe de contener lo que es el número de registro de extranjería y la persona puede verificar si su caso ha sido presentado ante el Tribunal de Inmigración llamando al número 800 de la línea de la Corte de Inmigración, ese número es 1-800-898-7180 uh-huh. nuevamente es 1-800-898-7180 y ahí puede seguir la información que le piden en español, si no hablan inglés, uh-huh. para ver si ya la persona tiene un caso ante el Tribunal de Inmigración uh-huh. Muy importante también, como estamos ya hablando de este tema de una denegación de un caso con USCIS, si la persona se cambia de dirección. Vamos a decir que cuando aplicó con USCIS tenía una dirección en su solicitud, pero a lo mejor durante el trayectorio del caso se cambió de dirección. Es muy importante notificar al correo, no solamente de su cambio de dirección, pero también directamente a USCIS y si ya su caso ha sido presentado ante el tribunal, debe de enviar su nueva dirección o el cambio de dirección a ambos lugares. ¿Por qué? Porque si su caso fue presentado ante el Tribunal de Inmigración y la Corte le manda la notificación de comparecencia a la última dirección que tienen en el expediente del gobierno y usted falla porque nunca recibe esa notificación y no se presenta a Corte, entonces va a haber una orden de deportación en su ausencia, lo cual tiene consecuencias severas. No solamente la persona quedaría prófugo de la ley, sujeto a ser levantado y deportado sin más audiencia, uh-huh. pero también en un futuro Si la persona puede ajustar su estatus o puede conseguir la residencia permanente a través de un proceso consular, va a tener un castigo de cinco años, lo cual no puede pedir un perdón. Es un castigo de cinco años que tiene que cumplir fuera de
0: Estados Unidos. Cierto interesante. Ahora me hacen un follow up con esa misma pregunta de esa persona que le negaron una petición por medio del trabajo. Dice, pero también el abogado le metió la aplicación también por sus hijos mayores de 21. Ella tiene y 90 que muchos le llaman la antorcha. No sé qué aporta ese comentario adicional.
1: La I-90 no es un pedido para la residencia la I-90 es para pedir la renovación de su tarjeta de residencia, que ya le hayan otorgado a una persona la residencia le dieron la residencia por 10 años la tarjeta de la residencia está por vencerse, la persona entonces hace su trámite de I-90 para renovarla por 10 años más, o en casos donde a lo mejor la tarjeta contiene un error de nombre, fecha de nacimiento, cualquier error, la persona también puede hacer una I-90 para corregirlo, o si la tarjeta se la extravía o si le han robado los documentos de identidad. Entonces la persona hace la I-90, pero la I-90 no tiene nada que ver con que el gobierno le haya otorgado el beneficio de la residencia. La I-90 ya es después okay. de que el gobierno le haya aprobado la residencia.
0: Listo. Y eso del, digamos, de la carta de la antorcha, prácticamente todas tienen ese logotipo, ¿no? Sí, cuando viene un recibo de inmigración
1: o una aprobación, viene la antorcha como un diseño sí. en el documento. Okay. Pero lo que tiene que tener cuidado esta persona es qué trámite exactamente hizo el abogado, porque estamos hablando de que hubo una solicitud para la residencia a través de una petición laboral, pero ahora está hablando de una I90. Si le otorgaron la residencia es a lo mejor factible que ahora estén pidiendo la renovación de la residencia con la I-90 o si hubo un error en la tarjeta, la I-90, pero algo está mal aquí, algo Mm. no concuerda
0: definitivamente seguimos al aire señores unos minutitos que nos quedan para quienes están todavía mandando sus textos gracias vamos a alcanzar todas las preguntas tengo que tener un poquito de delicadeza con la siguiente pregunta dice mi esposa es ciudadana americana yo soy indocumentado y soy de méxico nos casamos en el 2018 pero llevamos ya seis años de relación hemos estado reuniendo apenas los documentos y las pruebas para mi proceso No hemos entregado nada esperando también lo del coronavirus. Mi duda es, tengo un hijo indocumentado de 20 años, que no es hijo de mi esposa, obviamente. Él entra automáticamente en mi proceso y le pregunto por qué hemos tenido unos fuertes problemas familiares entre mi esposa, mi hijo y la mamá de mi hijo. Mi esposa no desea que mi hijo arregle en mi proceso y la entiendo. Bueno, me describe un poquito y créame, como madrastra, por lo que me dice este señor, es lógico que ella quiera, digamos, omitir. Like, they've had serious problems el hijo de 20, the stepson y la señora, ella no lo quiere en el proceso, pero el padre, como está en medio, una situación muy incómoda, dice, ¿mi hijo entraría automáticamente en el proceso?
1: El padre no tiene que preocuparse de eso porque cuando es un cónyuge ciudadano estadounidense que está pidiendo a su cónyuge, como lo es en este caso, los hijos no derriban el beneficio, no entran. Hay que nombrar a todos los hijos que uno tiene en la solicitud. Pero aún nombrando, como por ley tienen que hacerlo, aún nombrando a los hijos en la solicitud hecha por un cónyuge ciudadano, los hijos no van a recibir el beneficio de la residencia a través de esa solicitud por el padre. Oh. Eso solamente sucede cuando es un Cunju es residente pidiendo a su esposa o esposo oh, wow. y tienen hijos menores de 21 años de edad. Esos hijos automáticamente nombrados o no nombrados en la petición mm-hmm. familiar son incluidos por operación de ley.
0: Ok, porque él está calculando y entra en detalle, está calculando de que hace dos años cuando se casaron, el hijo tenía 18. Está como que calculando la edad porque... A lo mejor él, aunque sepa que la señora tiene todo el derecho de no quererlo incluir por cosas que han pasado, él está pensando, maybe, you know, al final del día habrá algo que lo beneficie, porque el muchacho de 20 pues, tampoco tiene papeles.
1: No, en este caso, si ya el hijo había cumplido los 18 años de edad, ella sí. ni puede hacer una petición, aunque quiera, wow. por ese hijastro, porque para propósito de establecer la relación de hijastro-madrastra, Uh-huh. El matrimonio entre los padres tiene que haber ocurrido antes de que el hijastro haya cumplido los 18 años de edad.
0: Ah, caray, pues bueno, ojalá que esa situación familiar también se pueda mejorar, porque es muy difícil estar en medio de un hijo y de tu esposa que se han peleado prácticamente a muerte. Dice aquí, pregúntale a la abogada Brenda, por favor, después de cuántos años se perdona una felonía. Hmm.
1: Esta pregunta es muy interesante porque en realidad no necesariamente hay un año mágico, una, eh, tantos años se perdona una felonía. Oh. Para propósito del trámite migratorio, me imagino que la pregunta entra dentro de lo que estamos hablando, el ámbito migratorio. Una persona que tenga una felonía siempre va a estar a riesgo, dependiendo del delito, ver cuando aplique para un beneficio migratorio. Igual que una persona que tenga hasta un delito menor, siempre va a estar a riesgo cuando aplique a un beneficio. beneficio. Beneficio migratorio. Lo que hay que ver es qué fue el delito cometido y por qué delito fue condenado la persona. En casos donde la persona ha sido convicta de lo que inmigración puede considerar una felonía agravada, vamos a decir que la persona hasta ya haya tenido la residencia permanente, esa persona corre el riesgo de que el gobierno quiera quitarle la residencia y también no va a ser elegible para la ciudadanía estadounidense perpetuamente. Si no hubo, por ejemplo, alguna deficiencia en lo que fue protección de los derechos constitucionales durante el proceso del caso penal de la felonía, que a lo mejor hubo a lo mejor una violación del debido proceso y el caso puede ser atacado colateralmente porque sí. la persona está diciendo me violaron los derechos constitucionales cuando me condenaron, por X razón no siguieron el debido proceso sí. y la Corte Superior decide anular, básicamente hacer lo que se llama un vacator de la convicción. Entonces ese caso sigue en el récord de la persona y cuando vayan a tramitar algo con inmigración hay que divulgarlo y puede afectarle
0: el caso definitivamente wow. seguimos aquí antes de que finalice el programa pregunta dice berendita por favor le puedes decir que nos explique de nuevo qué pasó con el tps han tomado alguna decisión con eso de los viajes etcétera gracias ok
1: con lo del tps la decisión que tenemos básicamente sabemos que para creo que fue el 20 de agosto si no me equivoco la corte federal de apelaciones y USCIS básicamente está respaldando con su memorándum lo que fue esa decisión donde el gobierno tomó la posición que personas que hayan viajado con permisos de viaje y hayan salido y vuelto a entrar a Estados Unidos antes del 20 de agosto del 2020, antes de esa fecha pueden seguir adelante con su trámite para su ajuste de estatus si es que son elegibles a través de un familiar inmediato, vamos a decir un padre que tenga TPS y el hijo de sea ciudadano estadounidense haya cumplido los 21 años de edad okay. y el padre haya salido y haya entrado antes del 20 de agosto del 2020, siempre y cuando el padre no haya estado en trámite de deportación previamente y no cuente con una orden de deportación o una orden de cierre administrativo de su caso, el gobierno USCIS ha dicho que dado a que estas personas se confiaron en la política, en la interpretación del gobierno de esa política van a poder entonces continuar hacia la adjudicación de su caso. Personas que hayan entrado después de la fecha del mem- que fue el 20 de agosto de este año, entonces ya no quedarían fuera esas solicitudes. Todavía hay en estos momentos litigación sobre este tema, la interpretación de la nueva, el giro total que ha tomado el gobierno en estos casos, de cómo el mismo gobierno ahora está interpretando una política de ellos mismos, que por años fue una cosa y ahora repentinamente han cambiado cómo la interpretan. Hay tres diferentes casos uno en la Florida, otro en Nueva York y otro en Washington, D.C., que están en litigios en cortes federales. O estamos en espera de ver cómo salen esos casos para entonces aconsejarle a las personas si podemos proceder o no, no obstante a que tengan una orden de deportación previa o no obstante que su caso haya sido cerrado administrativamente ante el Tribunal de Inmigración.
0: Ok, listo. Esta pregunta también un poquito difícil de interpretar. Dice, si una pareja, uno de ellos está esperando Una cita para recibir su residencia puede viajar a Puerto Rico y la otra persona tiene permiso de paro de deportación. Tienen dos situaciones distintas. Es una pareja, una esperando cita para recibir su residencia y la otra de la pareja tiene permiso de paro de deportación. Pueden viajar a Puerto Rico.
1: Ok, lo que pasa en estos casos es lo siguiente. En mi opinión, la persona con un paro de deportación no debe de salir no. de aquí, de donde está, sin pedir autorización primero, porque está mm-hmm. seguramente teniendo que reportarse posiblemente con los oficiales de ICE, a lo mejor durante la pandemia no ha tenido que reportarse, o reportarse ha sido telefónicamente, pero ahí es más peligroso, porque esto quiere decir que esta persona ya tiene una orden de deportación, y aunque esté viajando mm-hmm. a Puerto Rico, que es considerado territorio estadounidense, mi preocupación siempre es, ¿qué pasa si en medio vuelo se presenta una emergencia por el avión, algo técnico que falle, y el avión tiene que hacer una escala en un país que no sea territorio americano. En esa situación, la persona corre riesgo, ¿verdad? Porque ahora ha efectuado una salida de Estados Unidos, porque ahora está arribando a otro país. Eso puede pasar. A lo mejor no es muy común que pase, pero sí puede pasar y es un riesgo, en mi opinión, demasiado grande de tomar en estos casos. La persona que está en estos momentos esperando una decisión sobre su trámite de residencia permanente, mi opinión ahí es lo mismo. Espere a recibir la residencia permanente y entonces viaje libremente a donde usted quiera, no solamente a territorio americano, pero a cuart- cualquier lugar que quiera viajar, ¿verdad? Porque como residente es libre de viajar a cualquier lugar que desea, siempre y cuando tenga los requisitos requeridos por el país a donde va a entrar.
0: Uh-huh. Pero
1: usualmente no hay problemas en viajar a territorio americano, Alaska, Hawái uh-huh. y Puerto Rico.
0: Ah. Eh, cerramos el programa con una pregunta un poquito sensible también por lo mismo del tema que se trata, pero dice buenos días, por favor no digas mi nombre Brenda, pero soy hombre indocumentado, soy de México. Mi esposa es residente permanente y aunque no me ha agredido físicamente, hemos tenido muchos problemas de infidelidad porque ella ha vuelto en par de ocasiones a verse con el papá de sus hijos. Me corresponde algo similar al Bagua, a pesar de que nunca me ha golpeado. Por favor, te encargo mucho, no digas mi nombre, etcétera. Infidelidad. Cuando un hombre es casado con una residente permanente, él es indocumentado, la mujer residente permanente, ella ha en repetidas ocasiones cometido adulterio, le corresponde algún tipo de apoyo a él.
1: Va a ser muy difícil el caso de comprobar el nivel de daños causados, ya sean emocional, psicológicos, causados por la infidelidad de la esposa. El problema con este caso va a ser un problema evidencial, donde él tiene la carga de la prueba de comprobar que él ha sido víctima a manos de su esposa residente permanente que él ha sufrido, a lo mejor una agresión, un abuso psicológico, un abuso físico. En este caso, todo lo que el enfoque sería el abuso psicológico emocional, porque no hay evidencias de ningún daño físico causado, porque él mismo dice, nunca hemos llegado a un punto de agresión en la relación. Es un caso bien difícil, Brenda, y hay que tener mucho cuidado. Hay que poner en la balance si vale la pena... Empezar este trámite sabiendo el señor de antemano, un buen abogado le va a poner las barajas sobre la mesa, como decimos nosotros, le va a explicar, mire, el caso es débil porque las evidencias son débiles, solamente tenemos básicamente a lo mejor su palabra, un affidavit. Claro. Ahora, si este señor ha estado a lo mejor en trámite de psicología, de terapias y puede establecer a lo mejor que hasta se ha ido de la casa y ha buscado un albergue en un shelter para sí. cónyuges o personas que han sido agredidas oh, wow. emocionalmente o físicamente, entonces ahí las evidencias son un poquito más contundentes, sí, 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 pero hay un caso más fuerte. Pero si es solamente la palabra de él contra la de ella, infidelidad, le digo por experiencia, eh, un reclamo de infidelidad en la ausencia de evidencias contundentes no va a ser suficiente
0: para poder ganar un caso de vago. Claro. Ay, nos llegó la última pregunta. Disculpe, abogada, dice mi mamá se hizo residente permanente por medio de mi hermano que está en el Army, pero yo tengo DACA, voy a cumplir 30 años. Ella puede aplicar por mí, somos de Honduras.
1: La mamá es residente, la hija tiene 30 años, la hija es de Honduras, la mamá también. Sí. En este caso lo que importa saber es si la persona con DACA, la hija, es soltera. Un padre residente puede pedir a sus hijos mayores de 21 años de edad,
0: siempre y cuando esté soltero el hijo. Ay, ay, ay. Ok, sí, eso va a ser el factor determinante, pero aparte de eso, la mamá siendo residente, supongamos que es soltera y todo, pero sí es un proceso un poquito tardado.
1: Sí, correcto. Es un proceso tardado. Para darle una idea, van en la fecha del 8 de julio del 2015. No va a ser un beneficio inmediato que va a poder uh-huh. conseguir la persona y siempre tiene que tomar en cuenta que debe de mantener su DACA al
0: día. Ok, abogada Bárbara Vázquez, muchas gracias. La esperanza de que cada semana tenemos este espacio del podcast para adelante, mi gente, como siempre, número telefónico Vázquez y Servi. Nos preguntan, abogada, honestamente, que si no están aceptando clientes nuevos, ¿cómo está la situación en cuanto a las consultas? Sabemos que son virtuales todavía. Las
1: consultas siguen siendo virtuales y anticipamos en realidad que por el resto de lo que queda del año, a no ser que haya un milagro y las cosas mejoren con lo del coronavirus, creo que vamos a permanecer haciendo las consultas de manera virtual. Sí, estamos recibiendo clientes nuevos hay veces que tenemos que poner un paro en clientes nuevos que estén en trámite de deportación o sea casos de litigio porque si tenemos demasiados casos de litigio entonces no podemos tener un buen servicio al cliente, no queremos que sufra esa parte de nuestra reputación y por eso hay un paro a veces de recibir esos tipos de casos
0: hay que seguir intentando 678-303-0018 el número directamente en las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018 y bueno, abogada, tremendo programa, sobre todo con eso que se llama la cancelación de la deportación que a tantas personas les ha provocado ese sueño, ese deseo de querer por fin ajustar, pero requiere también de mucho conocimiento y hacer las cosas de la manera correcta.
1: Así es Brenda, muchísimas gracias a todos ustedes los radioescuchas, recuerden que tenemos muchos episodios ya en nuestro programa de Palante Mi Gente, están todos grabados, pueden ir a nuestra página de web sitio en Survey, o pueden escucharnos en cualquier plataforma donde acostumbren escuchar sus podcasts. Muchísimas gracias, para el próximo martes los espero.
0: Gracias, que tenga buen día abogada. Igualmente.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.